0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Bien, donc je m'appelle Patrick De Rossi, je fais partie de l'équipe Paris-Ici, la résilience, et au nom de cette équipe, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Alors, c'est une double bienvenue, puisque ce sont les gens qui sont dans la salle parmi nous, et puis les gens qui sont en visio. Euh, donc, un petit rappel très court concernant Paris-Ici, la résilience, une association qui a été créée l'année dernière par un groupe de cinq personnes, dont je suis le plus jeune, pas tout à fait, même l'inverse, euh, et cette association, la convocation de d'encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la résilience du puits d'homme. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Donc la résilience du puits d'homme de autour des thèmes de la transition écologique et sociale. On insiste sur les deux, c'est important. Euh, pour arriver à nos objectifs, on organise des rencontres. Donc on a commencé à organiser ce qu'on appelle une saison 1 l'année dernière, qui était sur le thème de l'alimentation. Donc on a organisé six rencontres avec des experts qui sont venus nous expliquer un certain nombre de choses sur ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ces rencontres, ces rencontres sont disponibles sur notre site paricilaresilience.org. Euh, où vous trouverez euh, des podcasts, des résumés, etc., pour reprendre de cours des choses, si vous en avez besoin, et puis on se tient à votre disposition pour répondre aux questions. Et on a attaqué une saison 2, qui est assez logique dans la suite, c'est la transition, le, la transition le, ce sont les ressources hydriques, donc l'eau. Et donc, euh, aujourd'hui, nous, nous sommes sur la troisième rencontre. Nous avons eu une première rencontre sur le cycle de l'eau, euh, d'une façon assez large, avec Yannick Bela. Nous avons ensuite une rencontre sur, euh, sur, 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 je retrouve mes notes, sur le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est réseau, l'eau carrée au robinet, le traitement de l'eau, euh, qui a été animé avec euh, Nicolas Bonnet, je vais y arriver. Et puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux participants, en fait deux, euh, deux animateurs. de cette rencontre. Donc euh, on a euh, Bertrand Nicolas. On a, qui est avec nous physiquement, on a Laurent Campos, Campos qui est avec nous en visio et ce sera animé par mon ami Théo, Durand, à qui je laisse tout de suite la parole pour commencer.
2: Merci beaucoup Patrick. Alors attendez, j'attache le micro. Alors pour rappeler un peu le, le déroulé de la rencontre, donc euh, on va sur une intervention d'environ 45 minutes, une heure. Donc le but c'est qu'on ait une interview voilà, avec, euh, avec monsieur Campos et monsieur Nicolas, donc voilà pour échanger autour du sujet de l'agriculture et de l'eau. Donc, on a un public qui est ici en visio. Euh, voilà, donc le but vraiment, c'est de faire un échange qui soit respectueux et exigeant en termes de, voilà, de, de données et d'informations apportées. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord par un rapide contexte et puis après, je présenterai nos, nos intervenants. Donc, je laisse Damien qui a la technique euh, mettre le PowerPoint en route. Il va le partager sur, euh, sur l'écran. Je vous demande juste un instant. Alors, je laisse aller sur la, la première slide. Donc, voilà quelques slides pour, euh, pour présenter un petit peu ce contexte de, de l'eau et de l'agriculture dans le, dans le Puy-de-Dôme. Donc, le, le premier élément, c'est qu'on a eu une classification en 2020 donc, du Comité national de l'eau qui place, vous le voyez en rouge sur euh, la carte, donc, il y a d'autres informations, mais voilà, l'information à retenir, c'est que le de d'eau est placé dans une zone de risque de sécheresse assez élevée. Euh, je passe passer à la slide suivante. Alors, quelques chiffres un petit peu macro. Donc euh, là, on parle des prélèvements d'eau, prélèvement c'est-à-dire que tout ce qui va servir à, à l'alimentation humaine, donc sur toutes les activités humaines. Donc, on est à peu près à 92 millions de mètres cubes prélevés dans, dans le puits d'eau. Donc ça, c'est les chiffres de 2018 qui viennent de la Banque Nationale des Prélèvements Quantitatifs de, Quantitatif de l'eau. Et donc, on a l'agriculture, donc seulement l'irrigation. Donc là, on ne prend pas en compte l'alimentation en eau des bovins, qui peut être faite de différentes manières, donc, soit, soit alimentée avec les cours d'eau, soit avec de l'eau potable. Donc, on en reviendra peut-être plus tard. Donc, il représente 20 millions de mètres cubes, donc ce qui fait à peu près 22% euh, voilà, du total, donc avec une écrasante majorité qui reste l'eau potable. C'est suivante, merci. Donc, alors là, l'idée de la carte, c'était de présenter un petit peu comment s'organiser l'irrigation de l'agriculture euh, au niveau du Puy-de-Dôme. Donc, on a à peu près 600 irrigants. Alors, euh, je laisserai après les intervenants réexpliquer la notion un peu d'irrigants parce qu'on voilà, a des, des irrigations collectives, des irrigations individuelles. C'est un petit peu flou. Donc, ce chiffre n'est pas forcément 600 agriculteurs. Donc, pour à peu près 9000 hectares de, de terres irriguées. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... Il y a une grosse concentration qui est liée à la répartition des terres agricoles dans notre département autour de l'Allier, donc énormément de captage et à la fois de, de zones de, zone, voilà, de, de périmètre d'irrigation collective qui sont le, le lion de l'Allier. Donc, on a quelque chose autour, enfin, sur la DOR et sur la Sioule aussi, mais majoritairement, c'est autour de, de l'Allier. celle suivante, s'il vous plaît. Alors là, juste un, une petite thématique, parce que quand on parle d'eau de, et d'agriculture, il y a à la fois la, la gestion de la, de la ressource en eau, mais il y a aussi la notion de pollution qui, peut appara qui apparaît. Et on voit que, sur une, une enquête qui a été menée sur la plateforme Environnement de l'INSEE, que la pollution de l'eau est une préoccupation assez majeure pour les, les Français, puisqu'elle arrive en troisième, en troisième position. Slide suivante. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, cette eau dans le Puy-de-Dôme Donc, là, il y a une terminologie qui... Qui va de très bonne jusqu'à médiocre. Donc, nous, on est plutôt dans le haut du panier, malgré ce qu'on peut entendre et ce que, voilà, au niveau des pollutions qui peuvent exister dans l'agriculture. Donc, on est quand même sur une eau qui est de très bonne qualité, de bonne voire de très bonne qualité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas que l'eau le, dans le d'eau n'est pas vulnérable aux pollutions. Et il y a une classification qui permet effectivement de placer. Des, euh, des, des communes en zone vulnérable. Donc on voit que ça correspond peu ou prou à un petit peu la répartition de, de l'irrigation et de l'agriculture, la, en fait, euh, les grands champs qu'on connaît en Limagne, euh, tous ces éléments. Donc vous voyez au niveau de la carte, ça va dans, dans l'axe de l'allier Mais on aura l'occasion de revenir sur ces éléments euh, aussi pour les, les préciser. Merci. Donc je vais, je vais présenter les, les intervenants. Donc euh, honneur à, à monsieur Campos qui est en ligne avec nous. Donc, Monsieur Campos, donc vous êtes maraîcher installé à Pionsa depuis 5 ans. Donc, vous exercez le métier d'agriculteur depuis 5 ans. Vous avez eu une autre vie avant. Vous étiez ingénieur dans l'agroalimentaire, mais rapidement, vous vous êtes tourné vers la formation agricole, ce qui occupé bon nombre de vos années, qui vous paraissait plus en accord avec votre intérêt autour de l'agriculture et vos valeurs. Vous êtes allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour, pour travailler sur ces sujets-là. Et à votre retour en France, vous avez décidé de, de, de suivre un peu votre rêve d'agriculture, qui était ce qui vous motivait à la base. Et à votre retour en France, vous êtes installé dans le Puy-de-Dôme, dont vous êtes originaire, pour exercer donc cette activité. Donc vous êtes en maraîchage, vente bio, en faites de la vente directe. Et vous êtes en parallèle, porte-parole du collectif Au Bien commun 63 et engagé à la Confédération paysanne. À ma gauche, qui est ici en présentiel avec nous, donc, euh, Bertrand Nicolas. Donc, vous êtes euh, serialé installé à l'USA depuis 30 ans. Donc, vous avez repris l'exploitation familiale. Euh, vous, êtes vice, vous êtes élu vice-président à l'agronomie et à, à la chambre d'agriculture du département. Vous dirigez aussi une ASA. Donc, on reviendra sur les oui, termes. Donc, euh, vous êtes président du NASA, donc, euh, une association syndicale autorisée. Donc, voilà qui est liée à l'AG sur l'eau. On aura l'occasion d'en reparler. Et vous, qui a une vision de gestion de l'irrigation collective. Alors, je me retourne d'abord vers Bertrand si j'ai oublié quelque chose dans votre, dans votre parcours.
3: Non, non, je ne suis pas que céréalier, hein, j'ai je, je des grandes cultures, euh, mais je fais aussi du tournesol, je fais aussi des oignons, je fais aussi des lentilles, donc euh, je ne suis pas euh, suis purement céréalier. On va dire.
2: Très bien. Et M. Monsieur, monsieur Grompos, si j'ai oublié quelque chose
4: euh, disons, euh, avant de m'installer en agriculture, j'étais euh, effectivement ingénieur euh, et j'étais euh, fonctionnaire euh, du ministère d'Agriculture. Donc, j'en euh, je, suis parti effectivement pour m'installer en agriculture parce que je euh, mais, mais, mais j'étais plus vraiment en fait en adéquation avec le… le, 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 le la politique agricole telle qu'elle était portée par le, le ministère aujourd'hui.
2: Très bien. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous poser une, une première question, Laurent. Euh, une question qu'on va commencer un peu simple, pour bien comprendre dans quel contexte on se place. C'est comment on s'approvisionne en eau quand on est agriculteur que, par, Quel schéma, qu'est-ce que vous devez faire pour vous approvisionner en eau Et je reviendrai après avec M. Nicolas pour compléter.
4: Après euh, l'agriculture ça, ça, ça englobe différents métiers. Donc il euh, y a des il y a les éleveurs euh, d'un côté, il euh, y a les, les céréaliers, les grandes, les grandes cultures euh, de l'autre, il euh, y a euh, il y a l'agriculture vivrière, tel que tel que je le fais aussi. Donc euh, en fait, c'est ça correspond en fait à des finalement à des métiers différents et des et des accès des accès à l'eau complètement différents parce que les, les besoins aussi sont, sont différents. Hein, donc euh, pour vous votre
2: mentionner... de Comment Pour votre activité plus spécifique autour du maraîchage.
4: D'accord. Donc euh, autour du, pour, le, pour le maraîchage moi, en ce qui me concerne donc j'ai un, un forage euh, sur mon, mon terrain euh, et donc j'effectue euh, donc euh, une réserve d'eau qui me sert ensuite à, à irriguer mes, mes cultures
2: d'accord. Et vous êtes affilié à un groupe, ça veut dire que c'est une irrigation qui est individuelle ou collective Oui,
4: oui, c'est un forage qui est individuel et je gère, je gère l'eau de manière individuelle.
2: Et vous êtes responsable du stockage de l'eau aussi, ça veut dire que vous faites tout à votre échelle C'est vous qui êtes garante de votre provisionnement en eau
4: Voilà, je suis autonome par rapport à la, à la ressource en eau et c'est moi, moi qui la gère entièrement.
2: Très bien. Je, je, je me tourne vers monsieur Nicolas, qui a une ouais. notion plus collective de l'utilisation le, de ouais. l'eau. Est-ce que voilà, vous pouvez nous décrire un petit peu, vous, comment ça fonctionne de votre côté et vos engagements un petit peu au niveau de l'ASA et en fait, un peu les choses
3: Alors, sur mon exploitation, j'ai déjà parlé sur mon exploitation, donc j'irrigue deux tiers de ma surface à peu près, les 115 hectares de, de culture. J'en irrigue deux tiers. J'ai la possibilité d'irriguer deux tiers. On n'irrigue pas systématiquement, on irrigue uniquement quand il y en a besoin. Et euh, cette eau euh, provient de deux réseaux collectifs, donc euh, deux ASA, don, don, un réseau dont je suis euh, le président et un autre réseau euh, où je suis adhérent, donc un réseau où l'eau provient de l'Allier, un réseau euh, où l'eau vient d'un de, de, cours d'eau de Limagne, hein, le Béda en l'occurrence. Euh, donc ce sont des réseaux collectifs euh, qui font euh, autour de 600 hectares chacun d'irrigation, alors c'est... Alors, en, en collectif, on parle d'hectares souscrits. Un hectare souscrit permet, si on a un assolement, d'arroser plusieurs cultures, donc plusieurs parcelles, par exemple. Hein.
2: Vous pouvez expliquer ce que c'est l'assolement, juste rapidement
3: bah, L'assolement, c'est euh, la diversité des cultures que l'on a sur l'exploitation. Bah, moi, je ne suis pas en monoculture, comme je vous l'ai dit. Euh, j'ai donc euh, ces cultures-là, j'ai du maïs semence, du maïs consommation, j'ai du blé, euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, mon assolement donc quand j'arrose euh, en début de campagne s'il y a besoin je peux arroser mon blé et ensuite je passe sur mon maïs ou mes oignons ou selon euh, les cultures que j'ai euh, qui sont disponibles sur les surfaces où il y a l'équipement pour irriguer euh, en, donc moi je suis en réseau collectif les réseaux collectifs c'est 80% de l'irrigation euh, dans le puits de dôme 80% d'irrigation se fait en collectif ce qui permet d'avoir une gestion commune euh, on a des réseaux qui sont très sûrs euh, par rapport à des réseaux d'eau potable, euh, on a très peu de pertes dans nos réseaux, hein. on, on a euh, entre 5 et 7% de, de pertes euh, dans, nos réseaux dans nos réseaux collectifs, alors que sur l'eau potable, euh, on est bien plus élevé que ça malheureusement, mais bon, alors, on n'a pas le même type de réseau, on est d'accord, mais... Donc,
2: et du coup, vous êtes enfin, vous, la gestion est collective de l'eau, mais au oui. niveau des équipements pour irriguer vos champs, alors je pense des enrouleurs, des choses comme ça, là, ça revient C'est
3: ah bah, l'irrigant. Chaque irrigant, irrigant l'ASA, le, le, hein, l'association syndicale, amène l'eau au coin du champ et chacun est responsable de son irrigation dans sa parcelle, avec son matériel individuel. Donc, on a chacun un débit d'attribuer, un débit horaire attribué et qu'on utilise au mieux chacun, puisque malheureusement, on n'est pas comme M. Campos, qui a apparemment le souci de la gestion, parce qu'il a une gestion individuelle, ou apparemment il a assez d'eau pour lui. Nous, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on en parlera sans doute plus tard, on s'aperçoit qu'on est très limité sur la ressource,
2: donc on gère la pénurie. En fait. Du coup, ça me permet de rebondir en revenant vers Laurent. Euh, J'avais cette question un petit peu, euh, vous, à votre niveau, comment le, le changement climatique affecte la disponibilité de la ressource en eau pour vous
4: Donc, euh, bah, moi aussi, hein, je, suis, je suis affecté euh, à titre individuel aussi sur euh, la disponibilité en eau. Euh, les, les... Je, gère aussi, je gère aussi le, 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 le manque, le manque d'eau hein, comme... Euh, comme les irrigants agricoles, hein, euh, du fait effectivement là, du, du, du changement climatique hein, qui conduit à des, des, des périodes de, de sécheresse et de, de canicules euh, de plus en plus euh, longues. Euh, L'année dernière, bon, moi je suis installé dans les Combrailles euh, de, 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 de fin juin jusqu'à… Euh, Jusqu'à euh, pratiquement début octobre, euh, j'ai eu, pour ainsi dire, pas de précipitation. Euh, donc, euh, ça fait quand même trois euh, 3, 3 mois, trois 3, 3 bons mois sans, sans aucun apport euh, d'eau. Euh, cette sécheresse est amplifiée par des, des températures... Euh, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, hein, donc avec vraiment des, des, des canicules importantes, on peut avoir régulièrement des, 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 au sol des 40 degrés, voire plus. Euh, et donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui favorise ben, l'évaporation de l'eau et l'évaporation euh, de l'eau qui peut être présente dans, dans le sol. Et euh, donc, effectivement, sur… Euh, j'ai connu là les trois dernières années des déficits en eau importants tant et si bien que là, j'imagine, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais donc de gérer différemment l'eau pour être plus autonome et
2: pour
3: être plus autonome,
2: oui. Très bien, effectivement, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce si que vous aviez des éléments à ajouter aussi de, de votre côté Non, euh, voilà, niveau,
3: on, on gère la pénurie. On, et, votre bon,
2: ressenti par rapport à ce, ce changement climatique, est-ce que c'est une raré, raréfaction de la ressource ou c'est un, un accès Comment vous appréhendez ce Alors, au niveau du
3: réchauffement climatique, ce que l'on perçoit, est, il y a des études qui ont été faites. Hein, le, le sage Ali Aval a fait une étude pour voir la, la perspective que l'on avait sur 30 ans et on voit que la quantité d'eau qui tombe les 30 prochaines années euh, va, va être globalement la même sur l'année. Par contre, la répartition va, est beaucoup, va être euh, beaucoup perturbée, et on va beaucoup plus avoir d'événements brusques, un hein, brutaux, hein, autant, des, comme on le voit, des précipitations violentes avec des, des excès d'eau, et puis des périodes de sécheresse plus longues. Euh, donc ça, euh, ça peut se compenser par du stockage de l'eau dans des retenues individuelles, ou, euh, ou collective euh, puisque la quantité d'eau globalement va être la même. Par contre, les températures, comme euh, le dit Laurent Campos, euh, augmentent. Avec là aussi un dérèglement. Avec alors les dernières années, on n'a pas eu d'hiver, mais euh, rien rien ne dit qu'on n'aura pas des hivers avec des températures très basses à, à l'avenir. Par contre, on, on perçoit déjà l'effet des températures avec des périodes de température haute qui sont plus longues que, que par le passé. Et en effet, il y a un peu plus d'évapotranspiration et c'est le principal effet euh, que l'on ressent sur, euh, sur l'agriculture et un besoin d'irriguer, puisque euh, cette, cette eau euh, retourne au milieu euh, par l'évaporation, donc retourne dans l'atmosphère. Et donc, euh, et donc euh, cette eau, on, en a, on a besoin de rajouter un petit peu plus d'eau pour l'irrigation des cultures. Et puis, on a un décalage dans le temps aussi. On a de plus en plus des printemps secs euh,
2: Et par, par, comme, comme vous êtes à la Chambre d'agriculture, vous avez un regard peut-être plus large sur le territoire que seulement juste votre exploitation est-ce que vous observez des différences sur le territoire, entre une partie du territoire, est-ce qu des... est que la ressource en eau est répartie globalement la... Alors, de la même façon alors, ou...
3: Globalement, sur les Limagnes, euh, les excès sont les mêmes, que ce soit euh, au sud du département, dans le nord du département, alors après, avec des orages qui se situent euh, localement, euh, ça arrive Par contre, euh, donc sur les Limagnes, la, la quantité d'eau que l'on a annuelle, donc les moyennes annuelles, c'est 500, 550, voire 600 mm. Euh, par contre, sur les, sur les coteaux, enfin sur, les, sur le pourtour des Limagnes, on va jusqu'à 2000 mm annuels. Donc on a une disparité énorme de la pluviométrie sur le département. Euh, 550, c'est la pluviométrie de Marseille. Donc en Limagne, on a la pluviométrie de Marseille. Donc euh, voilà ce qu'on qu peut, qu peut ressentir.
2: Et je, je reviens vers Laurent. Euh, on a parlé un peu de voilà de, de ce changement climatique qui affecte la disponibilité de la ressource en eau. Est-ce que pour vous, en tant qu'agriculteur, en tant que, en tant qu en tant que de représentant aussi du collectif aux biens commun, euh, est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs limitants euh, qui vous limitent dans l'accès à l'eau au niveau agricole, que ce soit au niveau, je pense, législatif, je ne sais pas, à quel, euh, il y a d'autres facteurs limitants
4: Bon, L'élément principal, c'est quand même le, 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 le changement climatique, ça c'est sûr, avec une répartition inégale de l'eau euh, tout au long de l'année, euh, ça c'est clair. Euh, donc, euh, après, euh, ce phénomène-là euh, est aggravé, euh, je dirais, par euh, un usage à l'eau. Euh, qui, considérablement, qui, qui a considérablement augmenté les dernières années, quoi. Donc, euh, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans les domaines industriels, commerciaux, les, les usagers. Euh, donc autre on, a, que on, on a considéré que l'eau était, un, était une ressource inépuisable et donc on n'a pas trop... On, on n'est pas parti dans tous les secteurs sur des, des, des systèmes économes en eau. Quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, on a, on a une pression de l'ensemble des usagers qui est beaucoup plus importante sur la, sur la ressource en eau. Donc effectivement, euh, euh, au final, bah, ça, ça, ça peut créer des conflits d'usage entre ces différents usagers. Quoi.
2: Monsieur Nicolas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu aussi à votre niveau, c'est-à-dire un peu ce conflit d'usage qu'il peut y avoir au niveau de l'eau, qui, qui vous, vous limiterait dans l'accès à l'eau
3: Alors, la limitation à l'accès à l'eau, euh, il est principalement réglementaire. Hein. Euh, on, on dépend euh, principalement sur le département de l'agence Loire-Bretagne. Et sur Loire-Bretagne, la... donc moi je suis élu régional aussi à la Chambre d'agriculture, et donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur trois agences de bassins. On est, comme dans le Puy-de-Dôme, principalement sur Loire-Bretagne, dans le Puy-de-Dôme, on a une petite partie, une petite partie qui est Adour-Garonne, euh, qui, qui vient à partir du Sensi. et puis euh, évidemment sur euh, Rhône-Alpes, on a une grande partie qui est sur Rhône-Méditerranée-Corse. Mm -hmm. Les agences de bassin ne gèrent pas, n'ont pas une réglementation euh, qui est la même forcément. Et euh, Loire-Bretagne, on a une, une réglementation extrêmement restrictive, et donc euh, par exemple les tout prélèvements supplémentaires sur l'Allier sur est, est interdit aujourd'hui. On ne peut pas avoir de prélèvement supplémentaire. Donc, il y a déjà quelques années que c'est comme ça. Euh, alors que l'allier est un, est un, est une, un cours d'eau réalimenté, puisque l'eau qui est dans l'allier vient principalement de Nosac 6 euh, mois de l'année. Du barrage. Du barrage de Nosac six mois de l'année. Et euh, le barrage de Nosac, même en 2019, où ça a été une année extrêmement sèche sur une grande partie du bassin, euh, le barrage de Nosac n'est jamais descendu en dessous de la moitié de sa capacité. Donc, il y a quand même de l'eau. Et il y a une solidarité amont-aval, euh, c'est-à-dire qu'on stocke de l'eau énormément pour l'aval. Et euh, on le regrette un petit peu, quoi, parce que quand on voit de l'eau stockée chez nous, qu'on manque d'eau et qu'on n'a pas le droit d'utiliser, on ne veut pas tout utiliser, hein, euh, on n'utilise qu'une petite partie de l'eau de nos sacs pour l'agriculture. Hein. La grande partie euh, nos sacs sert à l'alimentation de l'agglomération clermontoise et de toutes les, toutes les agglomérations qui sont sur le, sur le bassin de l'Allier. Donc, euh, on regrette un petit peu quand même quand on voit cette eau stockée chez nous de ne pas pouvoir en utiliser un petit peu plus euh, pour compenser tous ces, récha ces réchauffements, enfin, la partie réchauffement euh, qui, qui fait qu'on a un petit peu plus d'évaporation. Et donc, euh, voilà, on le regrette, mais bon, on ne peut pas lier à, à part des choses comme du stockage pendant la période d'hiver, puisque pendant la période d'hiver, nos sacs se remplissent et euh, nos sacs ne lâchent pas d'eau. Donc, c'est l'allié qui... C'est le cours naturel de l'allier et avec des excès d'eau en certaines périodes, hein, comme on a vu ces dernières années, malgré la sécheresse, en 2019 ou en 2020, il y a eu des crues qui ont été énormes sur, sur l'allier, hein, des, des débits énormes.
2: Alors, c'est important que vous parlez de, du barrage de Nosac. Du coup, ça fait un peu le lien avec la prochaine question que je souhaitais vous poser, Donc, qui était une question un peu, qui peut apparaître un peu simple, mais pourquoi préserver la... Pourquoi préserver et comment développer l'accès à l'eau pour les exploitations agricoles du département Alors, on sait bien que sans eau, il y a difficilement de l'agriculture. Mais ce qui aurait été intéressant, ça serait de chacun, chacun de votre point de vue expliquer quel est l'enjeu de l'eau en agriculture et qu est quel est l'enjeu un peu qui la, qui la dépasse, j'ai envie, envie de, de dire les choses comme ça. Parce que l'accès à l'eau permet l'agriculture, mais dans un... Disons que, disons que je sais un petit peu vos, vos approches par rapport à ça. Il y a une notion d'alimentation locale, donc de supporter l'alimentation locale. Il y a une notion de, économique aussi d'avoir… Voilà, J'aurais aimé que vous partagez un petit peu ces éléments avec vous. Je commence avec Laurent.
4: Oui. Euh, donc, c'est la, la question là, pour c'est pourquoi… Pourquoi préserver Comment développer l'accès à l'eau,
2: c'est ça Voilà, pourquoi, effectivement.
4: Donc, euh, bon, c'est effectivement, l'eau en agriculture et en élevage, c'est essentiel, bien évidemment. Bon, moi, dans les, je suis dans les légumes. Euh, les légumes, c'est au moins 95% d'eau, euh, voire 99% pour les laitues. Donc, sans, sans eau, il n'y a pas de légumes. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, Effectivement, c'est un facteur essentiel pour réussir à avoir une production agricole. Euh, comment développer l'accès à l'eau bon, ben, En agriculture, effectivement, la, 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 la solution retenue d'eau nous semble incontournable. Euh, on voit qu'effectivement, les, les, les précipitations sont irrégulières sur l'année, avec des, 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 des concentrations importantes sur les périodes hivernales et des longues périodes de sécheresse en été. Donc, cette eau qui… qui cette eau qui tombe sur l'Auvergne, malheureusement, elle a du mal en fait, à, à rester dans les sols, sauf peut-être dans la, dans la Limagne qui est un terrain plat, mais sinon on est quand même sur un, un terrain avec un relief très très marqué. Donc on a ce qu'on appelle un ruissellement très important des, des eaux de surface. Et donc les, les, ces eaux ont du, ont du mal en fait, à pénétrer dans les, dans les sols et euh, bah, elles vont partir euh, dans les fossés, euh, dans les drainages, et ensuite dans les cours d'eau, et puis elles vont partir à la mer, et euh, donc effectivement, bah, on, on, elles ne restent pas sur place. Donc, euh, une des solutions, euh, bah, effectivement, c'est de, 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 de faire des, des réserves d'eau. Alors... Euh, ça peut être récupérer les eaux de pluie de, de toiture. Hein, pour des petites structures comme moi, c'est une solution qui est tout à fait pertinente. Euh, lorsque les besoins en eau sont plus importants, bah, il faut passer à des ouvrages plus importants, comme des retenues euh, collinaires, euh, euh, voire des, 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 des réalisations plus importantes. Après, bien évidemment, ce qui est important, c'est que ces, ces retenues qui sont ainsi créées ne perturbent pas le, 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 le cycle naturel de l'eau. Il s'agit de, de, de garder l'excédent, il ne s'agit pas de, 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 de tout capter au détriment de, 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 du cycle de l'eau et des besoins naturels qu'il qui, qui, qui
2: alimente. Alors, on, Donc, aura on aura l'occasion d'en reparler un petit peu juste après. Est-ce que vous avez des techniques agricoles, des choses à proposer, des, voilà, des, des choses qui, qui pourraient aller dans le sens d'économie l'économie de l'eau aussi
4: Alors, bien évidemment, le, 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 il, faut en parallèle, il faut en parallèle changer, adapter les pratiques agricoles. On peut pas, Il faut aller dans des, dans des, dans des, vers des pratiques agricoles qui sont beaucoup plus économes en eau. Donc bon, moi, bah, c'est vrai que dans, dans le maraîchage, on a euh, la possibilité euh, d'utiliser euh, la micro-irrigation, les gouttes à goutte. Hein, c'est ce que je fais euh, chez moi pour euh, pour arroser les, les cultures, hein, donc euh, qui, qui permet d'être vraiment très 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 euh, très, très euh, économe en, en eau.
2: Et c'est adapté au maraîchage
4: Alors euh, non, je, bon, je sais que dans la, la Limagne euh, alors je ne sais pas si vous me direz, Monsieur Nicolas, mais je crois qu'il y a eu des essais pour faire du maïs avec du goutte à goutte. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais euh, ap bon. après peut-être que ça peut, ça peut s'adapter, mais euh, bon, c'est vrai que c'est quand même une, je le vois bien, c'est quand même une mise en œuvre importante. Euh, d'installer des gouttes à gouttes euh, sur, sur des cultures, surtout si on est dans le domaine des grandes cultures où là, c'est des, 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 des centaines d'hectares, euh, voire des milliers qui sont, qui sont, sont cultivés. Quoi. Donc, euh, ça peut avoir, euh, ça peut avoir euh, ses limites. Donc, euh, après, après, effectivement, ça pose la question euh, du type de, 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 de culture qu'on qu met en place. Hein. C'est-à-dire, il y a des... Y a des, y a des il y a des essences, des variétés qui sont moins exigeantes en eau que d'autres. Donc, bon, les, 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 le maïs, c'est une plante qui est exigeante en eau et donc qui nécessite un apport d'eau important, ça c'est clair. On sait qu'on va... Les, les prévisions climatiques montrent qu'on va vers des, 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 une, éva, une, une évolution de type méditerranéen dans le puits de Dôme. Euh, bon, effectivement, ça, ça, ça pose des questions par rapport au choix de, 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 à l'avenir des, 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 des cultures qu'on va faire. Il faut sans doute mettre en place des, 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 des cultures qui soient plus adaptées en fait, à des périodes de sécheresse longues. Euh... Voilà, donc il euh, y, a, y a cet autre levier qui est euh, qu'est-ce qu'on cultive euh... L'autre levier, ben, c'est, euh, je dirais, une... Euh... revoir complètement l'aménagement l'aménagement des territoires qui a été fait et quelque part bah, les, les, les pratiques agricoles qui ont qui ont conduit à une disparition de toutes les de toutes les euh, bocagères qui avaient un, un rôle brise-vent très important on a on a, on a parlé tout à l'heure de de de, 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 de l'évaporation importante liée au changement climatique euh, il est évident que des, des, des rideaux, de euh, des rideaux de, de, euh, euh, de brise-vent euh, réguliers permettent de limiter le, le rôle asséchant du vent et limiter cette, cette évaporation au niveau de, de l'eau dans, dans les sols. Donc euh, euh, Bon, donc, replanter des haies, c'est-à-dire aller vers des, des pratiques de type agroforestière où on réinstalle l'arbre au milieu des, des cultures parce qu'on sait que l'arbre, il, il est important. Euh,
2: donc, si je après, vais...
4: l'autre la, 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 levier, c'est d'augmenter la, 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 la capacité de rétention en eau des sols, euh, c'est-à-dire sa capacité à garder l'eau euh, et pour ça, en fait, il faut aller vers une, euh, il faut, il faut aller vers une, vers une, euh, une agriculture de type organique. En fait, c'est le, 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 le mélange d'apport de, de, de matière organique à la à l'argile des sols, à, au sol, qui va constituer comme une espèce de de colle, d'éponge, qui va permettre en fait à, à l'eau d'être retenue dans les sols. Mmh. Euh, donc il faut il faut passer, il faut si on veut augmenter la capacité en rétention des sols, il faut arrêter euh, l'utilisation bah, d'engrais de, 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 de synthèse qui n'ont qui ont aucun rôle en fait, sur, euh, sur la capacité en rétention des, des sols. Et en plus, euh, ils jouent sur la, 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 la qualité des eaux, hein, forcément, puisqu'on en fait, retrouve euh, des, des, des résidus de ces engrais de synthèse dans les, dans les eaux. Euh, donc, euh, ça, c'est important aussi.
2: Très bien, Laurent. Donc, oui. si je résume votre pensée, c'est que l'eau, c'est un support pour une agriculture qui va devenir un peu différente à vos yeux, voilà, qui doit évoluer, changer de, changer de paradigme peut-être. Et l'eau est vraiment un support là-dedans. Il s'intègre vraiment dans cette stratégie.
4: Oui, oui. Le, la ressource en eau, elle va, elle va être limitée, c'est clair. Euh, donc, il faut, il faut anticiper euh, cette limitation et donc adapter nos, nos pratiques agricoles euh, Très bien. À, euh, à cette moindre ressource.
2: Je, je me tourne vers vous, euh, Monsieur Nicolas. Donc voilà, donc euh, pouvez-vous replacer un peu l'eau justement dans Alors, cette stratégie de développement de l'agriculture du territoire Voilà, ce que, ça, ce que ça représente pour, euh, pour vous.
3: Alors, euh, sur la première partie, je suis entièrement d'accord avec Laurent Campos. Hein, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Euh, en agronomie, on apprend les facteurs limitants. Le premier facteur limitant, c'est l'accès à l'eau. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'agronomie, vous n'avez rien qui pousse, le, le transit des nutriments ne se fait pas, vous n'avez rien. Euh, quand, comme il nous a dit tout à l'heure, euh, quand on mange des légumes, on mange de l'eau. Quand on mange du pain, euh, la graine de blé, même si elle a été asséchée après, elle a été faite avec de l'eau aussi. Donc la nourriture vient de, de ce que l'on produit dans, dans, sur nos exploitations et c'est toujours fait à partir d'eau. Donc, l'accès est indispensable. Euh, on travaille régulièrement. Enfin, moi, depuis que, que je suis installé, donc vous le disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans, ça me fait un peu mal de le dire de temps en temps, mais bon, euh, je ne travaille plus comme je travaillais au début. Je ne travaille pas comme mon père travaillait. Et si mes enfants s'installent, ils ne travailleront pas comme moi, sans doute. On a une évolution permanente au niveau de l'irrigation. On a des outils qui, sont, euh, qui changent. Hein, euh, sur mon exploitation, j'ai des sondes tensiométriques pour permettre de mesurer l'humidité de mon sol pour savoir si j'ai besoin d'irriguer, si j'ai besoin de, pour démarrer mon irrigation au moment opportun, pour l'arrêter au moment opportun. Des, moi je, malheureusement, j'arrose avec des enrouleurs, donc avec des canons à aspersion, euh, mais qui sont gérés avec des ordinateurs qui me disent à quel moment... Enfin, voilà, J'ai toute une gestion de la dose qui se fait euh, automatiquement, avec ce qu'on qu lui donne à faire. Hein, des, Pourquoi vous
2: des... dites malheureusement des enrouleurs Alors oui, j'allais y
3: venir, euh, parce que ce n'est pas le meilleur moyen d'irriguer. On est d'accord, ce n'est pas le meilleur moyen d'irriguer. C'est adapté à nos exploitations, parce qu'on a des exploitations de. Alors, les exploitations du Puy-de-Dôme, hein, que ce soit des exploitations de culture ou d'élevage, ce sont des petites exploitations par rapport à la... aux exploitations françaises ou européennes ou mondiales. Bon, euh, les exploitations du, du Puy-de-Dôme, en... que quel que soit le type, hein, c'est 80 hectares de moyenne. Euh, dès qu'on remonte dans le nord ou qu'on va dans les Landes, on multiplie par 3, 4 très rapidement. Et quand on regarde au niveau de l'échelle européenne, euh, c'est encore plus que ça. Donc nous avons des petites exploitations. Et ces petites exploitations, euh, on les a parce qu'on a de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Cette valeur ajoutée, elle est liée à l'accès à l'eau, principalement. Euh, donc la méthode, pour revenir à la méthode d'irrigation, ces petites exploitations, elles sont morcelées en plus. Donc quand vous avez des, des parcelles qui sont petites, euh, vous ne pouvez pas mettre des rampes, des rampes ou des pivots, enfin des rampes avec des petits asperseurs qui sont beaucoup moins sensibles au vent, qui font un, un climat qui augmente euh, l'hygrométrie euh, instantanément. Donc ça, on n'y a pas accès, on a des petites parcelles ou alors ça coûte vraiment trop cher. Et, le, et la dernière solution, c'est ce que M. Campos a chez lui, c'est le goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher, c'est compliqué à mettre. Euh, donc moi, j'ai eu du goutte-à-goutte goutte chez moi. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une expérimentation sur un hectare. J'avais des pommes de terre à l'époque. J'ai fait un hectare installé avec du goutte-à-goutte. Goutte. Euh, alors, c'était une expérimentation. On s'était débrouillé pour euh, avoir un prêt de matériel, pour voir ce que ça pouvait donner. Euh, dans nos terres argileuses, pour des légumes, c'était pas, euh, pas très opportun parce que euh, on, a eu des problèmes, on, a, on a eu quelques problèmes sanitaires. Alors peut-être que c'était l'année où on y a fait. Euh, N'empêche que nos buttes de pommes de terre ne séchaient jamais. Et euh, résultat, on a eu de la maladie qui s'est installée. Puisque, autrement, on a une alternance d'humidité et, et, et de sec. Mais bon, ça, c'est chez moi. Hein, c'est ce pas... qui tue la
2: maladie Comment Ce qui empêche les maladies de s'installer
3: eh ben, Si vous voulez, le, les maladies, c'est principalement des maladies qui sont liées à des champignons. Les, mmh. les champignons, c'est en cas d'humidité qui, qui se développe. Donc voilà, moi j'ai cette, cette expérience qui est une expérience personnelle. Et puis, euh, de toute façon, c'est le coût. Alors, quand on est sur une petite surface, évidemment, ça euh, a un coût euh, qui est lié à la surface. Et donc, euh, c'est possible. Et il euh, y a l'imagrain aussi qui a fait des études donc, dont on parlait M. Campos sur des le, sur le, sur cultures de maïs, où euh, c'est pareil. Il euh, y a une économie d'eau, pas, pas, pas autant qu'on aurait espéré. Mais il y a une petite économie d'eau, mais le problème, c'est un problème économique. Mmh. Euh, il faut rentabiliser cette installation qui n'est pas, pas rentabilisée par cette économie d'eau ou, ou par le gain de rendement. Quoi. Donc, euh, c'est donc un petit problème. Euh, par contre, on travaille. Donc, aujourd'hui, euh, l'irrigation en Limagne, pour, pour parler du matériel, ce qui serait le plus opportun, ça serait de mettre des rampes ou des pivots. Euh, on a le conseil régional qui, qui essaie de nous aider et qui finance, euh, qui, qui do, apporte des aides à l'investissement pour ce type de matériel. Et on a vu que ces dernières années, on n'en avait quasiment pas. On les comptait sur les doigts de la main en, en Limagne. Ça s'est développé et euh, ça va encore se développer. J'ai un collègue qui est en train d'en monter en, en ce moment. Et voilà, mais c'est un problème économique. Hein. Plus on a les moyens économiquement d'investir dans du matériel performant, plus on le fait. Hein. On a tout intérêt. Après, pour le, ça c'est pour le matériel d'irrigation, l'utilisation directe de l'eau. Après, pour les, sur, nos, sur nos sols, en effet, plus on va avoir d'humus dans nos sols, plus ils vont avoir une capacité à retenir de l'eau et plus ils vont avoir une réserve utile en eau qui va être importante. Donc, euh, on travaille à, à élever le, le taux de, de matière organique dans nos sols. Euh, moi, j'exporte je, peu mes pailles, par exemple. Donc, euh, les éleveurs ne sont pas forcément. vous
2: les restes de culture Je laisse
3: mes graisses de culture, je les enfouis pour faire de l'humus. Alors, euh, les éleveurs ne sont pas toujours contents, mais bon, j'ai travaillé plusieurs fois avec un éleveur où j'ai fait un échange paille-fumier, par exemple. Donc, lui, il est content parce qu'il a de la paille, moi, je suis content parce qu'il m'apporte de l'humus. Donc, ça, c'est des choses qui sont peut-être à développer. C'est une question de, de, de coût aussi, hein, parce que on est, moi, je suis sur une zone où il y a très peu d'éleveurs. Et s'il faut transporter la matière le, loin, ça, ça a un coût, le
2: transport est cher. Hein. Et un coût écologique aussi. Le et de... un
3: coût écologique du, de ce fait aussi. Hein. Euh, après, là où je diffère du, tout à fait euh, par rapport à M. Campos, c'est que moi, j'ai eu une proportion de maïs importante sur mon exploitation. Et euh, j'ai un taux de matière organique qui est relativement élevé euh, par rapport à... À mes, à mes confrères, hein, mais c'est lié aussi parce que j'exporte je, export, peu de paille, mais le, le maïs amène énormément de matière organique euh, au sol, parce qu'il y, y a de la végétation quand vous l'enfouissez, que vous la mélangez ça, fait du, ça, fait, ça finit par faire du, de l'humus. Hein. Donc euh, voilà on travaille là-dessus, j'apporte aussi des... Et on, et on est nombreux à le faire à apporter du compost aussi, de, qui vient de déchets verts, qui vient de... voilà donc, pour, pour augmenter mon taux de matière organique et puis, sur le maïs, le maïs, on, on se focalise beaucoup sur le maïs. Le, le maïs est une culture qui capte énormément de carbone. Donc aujourd'hui, on, on veut capter du carbone. Le maïs, comme la prairie naturelle ou autre, cap, capte énormément de carbone. Euh, le maïs ne consomme pas tant d'eau que ça, je suis désolé, mais un maïs, quand vous avez un hectare de maïs avec un rendement normal, enfin, il, il consomme moins d'eau par rapport à un hectare de blé. Du maïs, C'est un, un, une idée reçue qui est fausse. Le maïs consomme moins d'eau par rapport à la matière sèche produite que du blé. Mais que par le
2: par contre... a besoin d'être irrigué. Alors, mais par, contre...
3: Contre... Non, non, mais... par contre, le maïs a besoin d'eau sur une, sur une période plus courte et pendant la période qui est généralement plus sèche blé. que euh, lorsque le blé en a besoin. Le blé, vous l'implantez au mois de enfin, mi-octobre, mi-novembre, hein, chez moi, euh, il a, il a un, un cycle qui est relativement long, puisqu'on va le récolter fin juillet. Et son besoin en eau, eh ben, il commence maintenant, là, à cette époque-là, et puis ça va se dérouler, jusqu il va avoir besoin d'eau jusqu'à début juin, là, sur cette période. Et euh, il va consommer beaucoup d'eau, mais comme on est en sortie d'hiver, les sols, généralement, généralement ont de l'eau, et euh, on, va, on va arriver à une période, euh, on, a, on a vécu euh, quand même euh, deux années avec 2019 et 2020 qui ont eu des printemps très secs, où il a fallu arroser les blés. Et globalement, moi, les blés que j'ai pu arroser, j'ai mis plus d'eau sur mon blé à cette période, au printemps-là que sur mon maïs. Parce que globalement, le blé a besoin de plus d'eau. Mais c'est exceptionnel qu'on l'arrose. On a vécu deux années comme ça. C'est des périodes où habituellement, on a de l'eau qui est stockée en hiver et, et qui permet de, de satisfaire les besoins du blé. Alors que le maïs, c'est moins le cas, évidemment.
2: Et juste Après, pour rebondir, peut-être oui. par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que là, vous avez remarqué que ces dernières années, vous aviez sur des cultures que vous connaissez depuis longtemps. Oui. Euh, voilà, il y a eu des changements et des besoins d'irriguer. Est-ce que du coup, ça, ça vous pousse à changer de pratique à... enfin, qu Qu'est-ce qu que ça fait Est-ce vous... que c'est aussi simple que ça, de changer de pratique non, voilà. que, voilà.
3: Je vous parlais qu'il y a 30 ans, donc que je suis installé. Euh, les 30 premières années, enfin les 10, 10 ou 15 premières années, ça m'est peut-être arrivé d'arroser du blé une ou deux fois, quoi. Parce que ces sept ou huit dernières années, euh, bon, 2019-2020, j'ai arrosé. Euh, 2018, on, 2018, on avait eu un printemps humide, on n'a pas arrosé, mais ça, ça arrive régulièrement, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la, dans, dans la répartition de, de la pluviométrie, on a des printemps de plus en plus secs, et donc on arrose de plus en plus souvent des blés. Donc c'est un changement. Après, le changement de culture... Euh, moi, j'ai un asseulement qui est relativement diversifié. Je l'ai un peu plus diversifié depuis quelques années. On a quand même malheureusement perdu une culture qui était la betterave sucrière. Hein. On avait euh, sur Clermont euh, la plus ancienne sucrerie de France, qui était malheureusement aussi la plus petite. Donc on avait la sucrerie de Bourdon. Et euh, la betterave était très peu irriguée sur le puits de enfin sur, pour approvisionner cette sucrerie, elle était, on avait très peu de, de, une proportion très petite de, de betteraves irriées, et puis on a eu des soucis sanitaires aussi, qui ont fait que les, les rendements ont baissé, le cours du sucre a baissé aussi, puisqu'on est dans un cours mondial, hein, on n'est pas maître de, de, de la vente de nos productions, enfin, du prix de vente de nos productions. Et donc euh, les rendements ont baissé, la production de la pr production de betterave a baissé, et euh, puisqu'on dépend d'un groupe euh, coopératif, mais bon, euh, au niveau national qui est Cristal Union, on avait euh, notre usine qui n'était pas assez approvisionnée pour pouvoir pour avoir, euh, avoir des performances économiques et, et, et garder cette, et, cette usine. Donc ils ont jugé que étant donné qu'on n'a pas été capable, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, ils nous ont dit vous n'êtes pas capable de fournir en quantité et en régularité, assez de betteraves pour, pour votre usine. Votre usine tourne en sous-capacité, on vous la ferme. Donc, on a perdu un, un outil économique. Cet, cet outil, il est perdu, il n'y aura, aura plus de betteraves, il faut bien se dire ça, il n'y aura plus de betteraves sucrières, on n'aura plus de sucreries dans, dans le Puy-de-Dôme, c'est terminé. Ça ne reviendra pas parce qu'il y aura eu des solutions. Un outil tel que la sucrerie de Bourdon ne reviendra pas. C'était la seule au sud de la Loire. Donc, il faut faire attention de perdre des outils économiques, c'est enfin, si on n'arrive pas à approvisionner un outil industriel, et eh ben c'est dangereux, on risque de le perdre quoi. Donc on a d'autres on a d'autres filières. Hein, alors on parle beaucoup de culture, mais on a la chance d'avoir des filières euh, AOP en fromage hein, qui, qui permettent de, de valoriser nos, une partie du, du lait produit euh, dans le Puy de Dôme. Et puis on a donc on a on en a, on a évoqué tout à l'heure déjà, qui permet euh, avec ses filiales, on a Jaquet, qui est qui un outil industriel de transformation qui est chez nous, qui utilise du blé qui est produit chez nous, avec des semences qui sont produites, chez, de, des semences de blé qui sont adaptées euh, aux produits que, que l'on fait chez Jaquet mm -hmm. et qui sont produites chez nous. Donc, on a absolument toute la filière. Euh, donc, c'est un outil industriel aussi. Il faut faire attention de ne pas le perdre. Donc, comme je vous disais, les blés, de plus en plus de blés sont arrosés pour avoir de la qualité et pour avoir mm -hmm. du rendement. On a la filière maïs-semences euh, où, pareil, on a la recherche qui est chez nous. et On a un centre de recherche chez nous. On a la production de, de ces semences de maïs qui est chez nous. On a une usine qui, qui fait les sachets de semences, qui crée les doses de semences qui est chez nous. Donc, on a de la valeur ajoutée chez nous avec, avec, des avec la matière première qui vient de chez nous. Donc, il faut faire attention de ne pas le perdre. Hein. On est concurrencé directement là avec des pays comme la Roumanie ou comme euh, des, produits qui, des pays qui vont produire beaucoup moins cher que nous. Il y a de la main d'œuvre dedans, hein, le, mmh, qui est importante. Et puis, on, euh, on, a des, on a du maïs euh, pour la consommation humaine, avec euh, l'Imagra, aussi une filiale qui s'en occupe, mais on a aussi une usine Bruggen à Thiers qui est, qui est de la transformation de maïs. Euh, quand on a un outil industriel qui transforme nos produits, la valeur ajoutée reste chez nous. Donc, c'est des productions locales donc, la matière première est locale et la transformation est locale aussi. Donc, la valeur ajoutée est chez nous. Donc, ça, il faut bien y faire attention, de ne pas y perdre. Très bien. Il faut faire attention à ne pas y perdre. Si, si, et je puis... résume,
2: si je résume en fait votre, votre idée, parce que le, le temps avance et oui. qu'on que pourrait vraiment fait pas mal, de, donner beaucoup, beaucoup d'arguments. L'eau est, est une corde, est un élément supplémentaire qui permet de garantir la compétitivité et de, de des exploitations agricoles et de tout un tissu euh, local qui suit cette production agricole et donc d'où il y a un enjeu vraiment important alors ce que je profite je profite qu'on passe une petite vidéo parce que vous avez mentionné Limagrin donc je me retourne vers la technique voilà Limagrin qui était quand même un, un acteur assez incontournable au niveau de l'agriculture sur notre territoire euh, voilà, on n'a pas pu avoir d'intervenants, mais on aimerait vous faire partager, avec vous en fait euh, leur vision un petit peu voilà, de cette gestion de l'eau et ce qu'ils proposent euh, par rapport à, à ça. Moi, je m'appelle Vincent Tardif,
0: je suis directeur du développement territorial du groupe Limagrin. Donc c'est une fonction chez Limagrin qui consiste à euh, faire partager à l'écosystème du territoire, mon expertise agricole et agroalimentaire. J'ai 40 ans d'expérience dans le monde agricole, donc cette expérience-là elle est mise en valeur aujourd'hui au sein du groupe par effectivement de la représentation, par euh, euh, du partage euh, d'expertise euh, ou des contributions à hein, des réunions de ce type-là pour pouvoir effectivement partager. Euh, alors bon, le groupe Limagrin aujourd'hui est partenaire de, avec city sur un certain nombre de projets qui est effectivement euh, l'animation d'un groupe stratégique autour de la, de la ressource en eau. Et là effectivement, on est dans une recherche aujourd'hui de meilleure efficience d'utilisation de la ressource. Donc on travaille à l'amélioration de l'efficience d'usage de l'eau pour permettre effectivement aux agriculteurs d'améliorer leur résilience face à ces grands changements climatiques. 1. Je capte. 2. Je stocke. 3. Je modélise. 4. Ça, ça me permet en fait d'avoir des outils d'aide à la décision pour l'agriculteur qui lui permettent de mieux gérer ses risques et qui lui permettent en fait de démontrer par la mesure son action sur les trois dimensions économiques, environnementales et sociétales. La meilleure compréhension de la plante une meilleure compréhension du sol, une meilleure compréhension de l'eau, sa disponibilité en eau, et la qualité de l'air. Quand on travaille sur l'interaction, ce qui est intéressant dans l'IoT aujourd'hui, c'est que ces données, en fait, avant, on les prenait indépendamment entre les unes des autres. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir une analyse systémique pour comprendre les interactions entre ces facteurs-là, pour amener effectivement des solutions plus complexes, mais euh, je dirais plus adaptées à, euh, à l'évolution en fait, des modèles agricoles, dans des dimension de compréhension de ce qui se passe à l'échelle d'une exploitation agricole, et plus juste à la parcelle, ou à l'échelle même de sous territoire ou de sous bassin ou d'un territoire.
2: Et voilà, vous pourrez, vous pourrez retrouver cette vidéo regardez, euh, après la regarder après l'échange, pour voilà, voir un peu comment Limagrin se, se positionne par rapport à ça, et j'aurais aimé qu'on enchaîne avec une deuxième vidéo aussi pour présenter voilà, un autre acteur du territoire, qui est une association qui s'appelle Alternativa euh, et qui nous parle du sujet voilà, des, des retenues d'eau, qu'on a déjà pas mal abordé, et ça nous permettra d'aller de, de, sur la dernière question que je voudrais vous, vous poser.
5: J'interviens pour le groupe Eau puits de Dôme, et sur cette question des retenues d'eau, nous faisons notre euh, des arguments qui sont avancés par exemple par les greniers d'abondance, le réseau Action Climat, ou encore le rapport parlementaire sur la gestion des conflits d'usage de l'eau en période de pénurie. Les retenues de substitution, c'est une solution technique pour faire face à la raréfaction de la ressource en eau du fait du changement climatique. Et cette solution est généralement avancée par euh, les irrigants de France, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou des acteurs institutionnels tels que par chez nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la voix de son président Laurent Wauquiez. Il nous semble que c'est une solution insatisfaisante pour plusieurs raisons. La première est que une partie de l'eau qui est stockée dans ces retenues est en réalité perdue par évaporation que ces retenues peuvent avoir un impact important euh, sur l'environnement lors de leur construction ou puisqu'elles euh, retiennent de l'eau en amont, elles en privent l'aval. Et surtout, elles amènent souvent à négliger euh, la nécessaire question des économies d'eau euh, et elles peuvent entretenir l'idée qu'on peut maintenir le type d'agriculture intensive que nous avons aujourd'hui et qu'on pourrait, pourquoi pas, augmenter la part des cultures irriguées il nous semble que faire cela serait tomber dans un cercle vicieux euh, qui en réalité augmente notre vulnérabilité face au changement climatique. Nous ne sommes pas dans une opposition frontale euh, à ces retenues d'eau, il nous semble qu'elles doivent être étudiées au cas par cas mais surtout elles doivent être conditionnées à la mise en place d'une transition des pratiques agricoles planifiées de manière à aller vers des pratiques qui sont plus économes en eau. Par exemple cela peut passer par une modification des cultures en réduisant la part des cultures irriguées ou en augmentant la part de cultures qui sont résistantes à la sécheresse ou en utilisant des techniques qui vont favoriser l'infiltration et la rétention de l'eau dans les sols comme par exemple la couverture systématique du sol en utilisant des obstacles au ruissellement tels que les haies en augmentant le taux de matière organique des sols en réduisant le travail du sol ou en utilisant des solutions techniques euh, économes en eau, telles que les gouttes à gouttes, plutôt que l'irrigation par aspersion. Cependant, ces modifications de pratiques ne doivent pas être euh, de la seule responsabilité des agriculteurs, il nous semble que l'État et les collectivités locales ont une responsabilité d'accompagnement, et euh, d'un accompagnement technique euh, et financier par exemple par les paiements pour services environnementaux.
2: Alors, il y, a, il y a pas mal d'éléments qu'on qu a déjà pu aborder euh, au niveau de, voilà, de, de ce stockage de l'eau. En fait, on, on voulait vous faire découvrir un petit peu ces deux autres points de vue dans l'idée de, de répondre un peu à cette question, cette dernière question, qui est autour de voilà, comment garantir la disponibilité et la qualité en eau pour les autres usages, c'est-à-dire comment l'agriculture peut puiser de l'eau et d'un autre côté euh, voilà, respecter les autres usages est-ce que c'est plutôt dans l'autre sens voilà. Est-ce que, Laurent, vous pourriez apporter des éléments euh, là-dessus
4: Oui. Euh, après, je voudrais euh, tout d'abord la là, revenir là, sur, euh, sur la, la vidéo d'Alternativa. De, de, l'autre, je ne peux, peux pas y revenir. Effectivement, le son était très très mauvais. Mmh. Euh, sur ce qui a été dit euh, sur les, les retenues, retenues d'eau, euh, je dirais que... Ben, Effectivement, on est, on, est, on est tout à fait, euh, fait d'accord. C'est-à-dire que bah, le, 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 la retenue d'eau, elle est, elle est quelque part incontournable. Hein, on en a déjà parlé. Après, effectivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et pour cultiver n'importe quoi et n'importe comment. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, la, la question du, du pourquoi faire et quel type d'usage et quel type de consommation d'eau derrière, elle est, elle est cruciale. Donc, euh, et l'autre point qui était soulevé aussi, c'est euh, l'accompagnement de l'agriculture sur, euh, nou euh, sur l'adaptation au changement climatique et euh, être plus économe en eau. Euh, là, on tient à souligner que s'il n'y a pas un effort plus conséquent de l'État euh, sur l'accompagnement de, 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 de l'agriculture… Ça va être très très compliqué quoi les déjà les, les, les la concurrence l'agriculture la, française aujourd'hui elle est, elle est elle est mise en concurrence au niveau mondial avec des pays où les les, 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 les les, les charges de production ne sont pas du tout les mêmes euh, et donc les, forcément, les, les prix de revient ne sont pas les mêmes. Mais par contre, il faut que nous, agriculteurs français, on s'aligne sur les prix des matières agricoles qui, euh, qui, sont, qui viennent de l'autre bout du monde à bas coût. Euh, forcément, au bout d'un moment, ça coince. Hein. Euh, en moyenne, le revenu, euh, le revenu des agriculteurs en France, il est de 300 euros par, euh, par mois, c'est une moyenne. Hein. Euh, donc, euh, ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'agriculture française, les agriculteurs, ils n'ont pas forcément les moyens de, 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 de financer des, des, des investissements importants pour euh, être plus économe en eau, pour adapter leur, leur système de production. Et donc, euh, s'il n'y a, si a pas un soutien massif... Hein,
2: Excusez-moi de te dire, Laurent, mais, mais du coup, on rejoint un peu l'idée voilà, de, de, du besoin de soutien et de l'apport euh, et, et de la, euh, le besoin que les exploitations euh, agricoles soient dans une bonne dynamique économique par rapport à la concurrence qui est mondialisée. Mais je voulais juste repréciser un point avec vous par rapport à ma question qui était, euh, on parlait de disponibilité de, de l'eau par rapport à d'autres usages. Est-ce que vous, c'est plutôt l'agriculture, on l'a vu au niveau des chiffres, l'agriculture en termes d'irrigation représente 22% par rapport à l'eau potable qui représente 67%. Est-ce que vous, l'agriculture est plutôt menacée euh, par, des, par les autres usages en termes de disponibilité de la ressource ou c'est l'inverse enfin...
4: bah, Non, je n'ai pas, pas... pas vraiment pas d'idée par rapport à ça je pense que je crois pas que l'agriculture aujourd'hui euh, menace euh, l'usage de l'eau qui est fait par l'agriculture aujourd'hui euh, menace euh, des, 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 des usagers bon sur les, les sur la partie grande culture effectivement euh, là aujourd'hui euh, dans la Limagne, il y a d'une part le barrage de la CEP qui est une réserve d'eau constituée qui permet d'alimenter les, les, les irrigants agricoles dont ils ont usage. Euh, L'autre partie, c'est des prélèvements sur la nappe de, de l'Allier. De, de, de... A priori, le niveau de la nappe de l'Allier, la il, il, il est régulé par, euh, par le niveau de, de l'Allier lui-même régulé par le, les le barrage de nos sacs. Donc, euh, tout ça, c'est un petit peu artificiel, mais en tout cas, c'est maintenu. Euh, après, il peut y avoir des, des, des conflits d'usage ponctuellement euh, entre populations et, euh, et éleveurs, malheureusement, par rapport à l'accès à l'eau potable, euh, puisque euh, l'abreuvement des, des animaux euh, se fait euh, aussi euh, avec... Euh, accès à l'eau potable quoi donc okay. euh, là il peut y avoir euh, ponctuellement sur certaines communes effectivement des des, des, des problèmes des conflits peuvent... d'usage ouais. qui qui qui
2: existent très bien il nous reste très peu de temps je suis désolé je reviens vers vers vous vers Franck, oui. euh, par rapport à cette question voilà de est-ce que l'agriculture menace ou pas ou est-ce que c'est plutôt des événements des, des usages extérieurs qui menacent l'agriculture
3: non non il y a pas il y a pas aujourd'hui il n'y a pas de conflit Mmh. Aujourd'hui, enfin, je suis d'accord avec Laurent Campos, hein, ben, voilà, on a besoin d'eau. Euh, par rapport au conflit d'usage, pour revenir euh, avec la, entre l'alimentation euh, des troupeaux en eau et l'alimentation la, en eau potable, on a quelques soucis en effet sur des communes parce que les troupeaux sont globalement alimentés par une ressource euh, naturelle enfin, ou en cours d'eau ou avec des points de captage. Et quand on est en période de sécheresse, euh, et ben, il faut donner à boire aux troupeaux et on bascule sur de, sur de l'alimentation en, sur, mmh. sur en eau potable et on a un conflit d'usage à ce, ce moment-là. C'est le seul conflit qu'on connaisse aujourd'hui. Euh, à la Chambre d'agriculture, on travaille avec certaines communes pour créer des réserves euh, d'eau qui vont être constituées au moment où il y a de l'eau, pour abreuver les troupeaux au moment où ils n'auront plus accès à l'eau naturellement et pour éviter ces conflits d'usage. Donc ça, c'est des choses qu qui se travaillent et, et on le fait. Après, sur les réserves euh, à constituer, aujourd'hui, euh, on n'a pas beaucoup parlé de nos sacs, mais aujourd'hui, euh, l'alimentation en eau du département, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'irrigation, dépend principalement de nos sacs. Donc, c'est principalement une réserve constituée pendant la période d'hiver. L'allier à un débit naturel qui doit être, qui, en période d'étiage qui doit osciller entre 4 et 6 mètres cubes secondes euh, à Vic le comte puisque c'est le point mmh. qu'on prend en référence, et grâce au barrage de NOSAC il est soutenu à 13 m3 secondes pendant la période euh, d'étiage et ça c'est pour alimenter l eau, l eau, autant l'eau potable que l'irrigation et plutôt plus l'eau potable puisque s'il y a des restrictions elles sont sur le, évidemment sur l'irrigation et évidemment pas sur l'eau potable euh, nous avec, euh, donc, il y a une association d'irrigants qui s'appelle l'Adira dans le puy avec la, donc on travaille ensemble et, et l'Adira s'occupe plus euh, on va dire euh, de tout ce qui est collectif hein. mm -hmm. et je vous ai dit que c'était 80% d'irrigation d'irrigation dans le puy qui était collectif on travaille à faire des retenues qui soient collectives, euh, pour justement des retenues que l'on va constituer, enfin des, des réserves que l'on va constituer pendant les périodes hivernales où on a ces débits qui sont, euh, qui sont largement euh, satisfaisants, mm -hmm. et donc on va capter une petite partie de ces débits pour les stocker et pour avoir une, une réserve hivernale pour pouvoir l'utiliser en période sèche. On a travaillé euh, à faire des réserves du style, euh, Laurent Campos a parlé de, du barrage de la CEP, qui est un barrage qui a été fait pour, euh, pour une utilisation agricole mmh. et qui a un impératif aussi, c'est de soutenir le, 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 le débit de la morge. La morge est un affluent de l'Allier, un des affluents le, les plus importants. Et on a vu en 2019 la morge qui, avant le barrage, était à sec à partir du début juin, jusqu qui a été à sec de début juin jusqu'au mois d'octobre. Et le débit qu'il y a eu dans ce cours d'eau était, était là, grâce au stockage qu'il y a eu dans ce barrage euh, de la CEP et qui malheureusement, en plus, en 2019, n'avait pas pu se remplir, parce qu'on avait une sécheresse qui datait mm -hmm. du printemps 2018, et donc euh, il n'avait même pas pu se, se constituer, donc il n'a pas eu sa, la capacité à alimenter euh, ce pour quoi il était fait, c'est-à-dire pour les agriculteurs qui avaient construit ce barrage. Par contre, il a bien eu sa fonction pour réguler l'eau le, dans la morge. Au, au niveau écologique. Au niveau environnemental, écologique, environnemental, enfin à tous niveau. Et donc, ces réserves que l'on que l'on aimerait constituer, c'est des réserves multi-usages. C'est elles ont elles, pour nous les réserves doivent avoir euh, une fonction environnementale hein, par euh, une alimentation des cours d'eau qui euh, qui soit, euh, qui soit euh, satisfaisante. Alors après, on peut mettre le niveau de satisfaction mmh, euh, à différents niveaux. On est d'accord mais qui soit aussi euh, quand la réserve de nos sacs est une réserve multi-usage, puisqu'elle sert aussi euh, pour pouvoir faire du canoë sur, euh, oui, sur l'Allier, évidemment pour l'eau potable. Enfin voilà, c'est une réserve multi-usage. Donc nous, on envisageait plutôt des stockages de ce type-là. Ces stockages ne peuvent pas être menés par la profession agricole, puisque euh, le barrage de Nosac, de, pas de nos sacs, de, qui est sur la CEP, il date déjà un petit peu, il a été mmh. fait sur un cours d'eau. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, ces barrages de ce type-là ne peuvent pas être faits par la profession agricole.
2: Donc, on aimerait que l'État prenne en charge, en charge
3: la, la création d'un barrage. Alors, c'est sans doute pas nos sacs. Nos sacs, c'est 192 millions de m cubes. C'est sans doute pas de cette capacité-là. Mais une réserve qui puisse servir à, euh, une, une puisse servir à sécuriser l'alimentation en eau potable de tout le bassin, sécuriser l'irrigation, sécuriser l'alimentation des cours d'eau, comme le, le font nos sacs pour l'Allier ou le barrage sur la sève pour la morge. Donc ça, notre, ça serait notre désir.
2: Alors, ça comme on n'a pas le droit... Vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé de passer par...
0: Donc le... on, fait,
3: on, on, on est, est parti pour faire une étude, là, pour, pour faire des, on appelait ça des bassines, on les appelle comme on veut. Hein. Euh, C'est des, des réserves qui vont être hors sol, malheureusement, mm
6: -hmm.
3: qui vont être remplies par du pompage, puisqu'on n'a pas le droit de barrer un cours d'eau pour que ça se remplisse naturellement, qui vont être remplies, euh, qu'on va remplir par des pompages dans, dans l'allier ou dans mm -hmm. des cours d'eau en période hivernale où le niveau est plus que satisfaisant. Et on va stocker ça pour être utilisé pendant les, les périodes, pendant Donc, les périodes où, ou, en étiage où on a. Un système de
2: stockage
0: qui décide de pompage.
3: Ces réserves,
2: Alors,
0: je suis désolé, on, on aimerait,
3: je... on, on aimerait qu'elles soient relativement importantes parce qu'on a parlé d'évaporation tout à l'heure.
0: Mmh.
3: En effet, quand on a un plan d'eau, il y a de l'évaporation. Cette évaporation, elle se fait sur les premières dizaines de centimètres. C'est-à-dire quand vous avez 30 centimètres d'eau, vous avez une, une, un réchauffement qui est beaucoup plus rapide et vous avez une évaporation. Qui est relativement importante. Oui. Et donc, si on a des réserves qui font 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres de profondeur, eh bien, cette évaporation, elle est toujours sur la même partie, et donc proportionnellement, elle est beaucoup moins importante. Donc, d'où l'intérêt de faire du collectif avec quelque chose des qui soit. Infrastructures. Des infrastructures. Alors, il ne faut pas. Euh, oui, oui, oui. Mais d'une dimension, euh, dimension correcte quoi, pour, pour éviter ces. Un, un, soit, que ce désagrément.
2: Alors, ça fait le lien avec bon, mon ultime question, ah. vous avez 30 secondes, c'est qu'on propose toujours à nos intervenants un coup de baguette magique, c'est-à-dire oui. qu'à la fin, si vous aviez un coup de baguette magique, quelque chose que vous pouviez changer sur le territoire, qu'est-ce que ça serait maintenant
3: un barrage de 60 millions de mètres cubes qui, qui satisfasse tous les besoins et qui soit sur un cours d'eau qui, qui est besoin, euh, besoin d'être réalimenté, qui est, qui est en pénurie. Mais ça va créer des conflits, on est d'accord, oui, hein. oui. on le sait. sait D'où un mais,
2: barrage multi-usage.
3: Mais c'est un barrage de multi-usage, ça sécurise pour les 50 prochaines années l'accès à l'eau pour tout le territoire, l'agriculture, mais l'eau potable et l'environnement.
2: Très bien. Et vous Laurent, je me retourne vers vous euh, un coup de baguette magique pour changer quelque chose par, sur le territoire par rapport à cette gestion de l'eau et améliorer, sur, améliorer voilà, ce lien avec euh, eau agriculture.
4: Donc, euh, nos, nos, nos penseurs là, au ministère de l'Agriculture, ils prennent conscience qu'il faut complètement revoir là, le… le, 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 le la façon de, de, de conduire l'agriculture. et euh, Parce que si on ne change pas ça non plus, de toute façon, euh, on n'y arrivera pas. quoi
2: Très bien. Bah, écoutez, merci. Alors, je suis désolé, on a pris un peu de retard. Euh, donc je, remercie, je vous remercie d'être euh, voilà, intervenu. On va passer aux questions euh, rapidement. donc On a une dizaine de minutes de questions. Euh, alors, je me retourne vers, la, vers le public. Est-ce que vous avez des questions à poser, éventuellement euh, du coup, on n'a pas de micro. Euh, vais... D'accord. Je, vais... voilà. je... je vais répéter les questions pour que tout le monde puisse entendre.
1: Ou okay. on va rapprocher le micro là-bas non non non, 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 c'est
2: bon. <rire> euh, une,
6: une question euh, sur un, un point qui a été évoqué dans la vidéo de la couverture du sol. Donc, euh, maintenir une couverture le plus longtemps possible sur l'année. C'est un point qui n'a pas été évoqué par le euh, matériel,
1: euh, bon, en fait, globalement, je trouve que dans les solutions et même dans tout magique, on est plus sur euh, comment sécuriser euh, l'apport en eau plutôt que comment remettre en question les pratiques pour en limiter la consommation. Alors, certes, il y a les outils, il y a la performance, il y a l'arrosage de, mm -hmm. de, de précision qui va permettre d'avoir des moins, mais le choix des cultures, l'adaptation des cultures à ce qu'on sait faire chez nous, à ce qu'on consomme chez nous. Vous avez évoqué euh, l'importance des outils économiques pour le territoire. Mais c'est des outils économiques qui sont liés à des filières d'exportation, des filières très longues. Donc comment est-ce que repenser tout ça politiquement à l'échelle du territoire
6: pour être plus adapté aussi
2: filières ce qu'on Alors, la question qui a été posée, c'est effectivement on, on a beaucoup parlé de l'approvisionnement en eau, mais du coup, on n'a pas peut être moins parlé de, de technique et voilà de, de remise en cause peut être d'agriculture. Donc la question se pose est ce qu'on parle plus de maîtrise de l'approvisionnement ou est ce qu'on parle plus, est ce qu'on devrait parler plus de remise en cause du système agricole? Donc je, je laisse peut-être Bertrand. Ce...
3: Oui, alors il y a deux questions. Ouais. La première question, c'est euh, les couverts par exemple Donc, et, la, et la technique. Donc, les, les techniques, on en a évoqué déjà quelques-unes. Hein. On améliore la, la teneur en, en, en matière organique de nos sols. Ça, c'est quelque chose qui est de l'agriculture de conservation, qui passe par des pratiques culturales, mais pas que, hein, le labour n'est pas forcément moi moi je laboure une partie de mes, mes terres, c'est pas celle-là où j'ai le, le moins de matière organique. Donc ça, c'est pas. Mais voilà, il y a des pratiques euh, que l'on met en place, on étudie, on regarde. Il y a un groupe à la Chambre d'agriculture qui, qui se travaille là dessus, et à l'Ingrain aussi d'ailleurs. Et euh, par exemple, vous avez parlé aussi de la couverture des sols. Alors la cou couverture des sols, en zone vulnérable, on est obligé d'avoir une certaine couverture des sols. Par rapport au taux d'argile, on a quelques dérogations, mm -hmm. mais on a, besoin on a euh, il y a nécessité d'avoir une couverture des sols. C'est bien. Alors, on peut avoir des couvertures des sols qui vont capter l'azote, qui vont... Mm -hmm. bon. euh, le blé, on le moissonne au mo euh, fin, fin juillet. Cette couverture des sols, elle doit être implantée dans la foulée et elle doit tenir jusqu'en jusqu jusqu période d'hiver. Donc moi, j'en mets, je suis en zone vulnérable, j'en mets des couvertures de sol, ça m'est arrivé. Enfin je suis en grande partie, j'ai la chance, pour moi c'est une chance d'être sur une zone où j'ai un taux d'argile très élevé, où donc je suis en partie en dérogation. Mais les, couvert, les, couverts, les couverts que l'on met, ils ne poussent pas. Comme toute culture, ils ont besoin d'eau. Donc moi, je veux bien mettre un couvert de, une couverture de sol pour, aller et pour, pour, capter de la, enfin pour faire de la matière organique, pour éviter les pertes d'azote et tout. Déjà, en terre argileuse, on n'a pas de lessivage, ou quasiment pas. Et, euh, et il, va falloir, je, il va falloir que j'arrose ces couverts pour qu'ils poussent. Donc, on ne on va, va pas dans le bénéfice que vous attendez. Il va, il va falloir que je stocke de l'eau pour arroser mes couverts, pour éviter de l'évaporation. Mmh. Autrement, un, le dernier couvert que j'ai mis, je l'ai implanté, il me semble que c'était le 24 juillet, il a commencé à lever fin septembre, ce qui restait. Alors que normalement, une culture, ça met 10 jours. Le... Ah, au bout de 10 jours, ça, ça commence à lever. Quoi, hein. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et je vais pas aller. Moi, ça me paraît aberrant, à tout économiquement, écologiquement, euh, enfin tout, tout ce que mm -hmm. vous voulez, ça me paraît aberrant d'aller chercher de l'eau pour, pour faire lever ça. Donc, voilà, il y a quand même des limites à ça. Alors, ça, c'est pour, cul... pour les couverts. Pour, et pour les pratiques, donc des pratiques, on évolue, on évolue hein, on tout, a on a évolue tout le temps. On, a, on en a déjà parlé. Et par rapport aux cultures, au changement de culture, mm -hmm. moi je veux bien tout changement de culture. Alors, je vous l'ai dit, euh, des lentilles, j'en faisais, faisais pas, des oignons, j'en faisais pas avant pour ce que c est de la betterave. On évolue dans les, dans les cultures, mais euh, j'en fais quoi de mes cultures Il faut il faut que j'ai une filière économique. Il faut, faut arriver à en, en vivre derrière. Donc, euh, dans la mesure où on propose alors, on me propose, et puis j'attends pas que, euh, seulement qu'on me propose, mais dans la mesure où je trouve un débouché pour mes cultures et qu'ils vont être plus économiquement en eau, mais tout le monde va partir, hein, tout le monde va y aller. Il hein. n'y a aucun souci. Le problème, c'est d'avoir le débouché économique. Il faut qu quand même qu'on vive de nos exploitations. On vous a dit, on, on a exposé tout à l'heure, enfin, je vous l'ai dit que les exploitations, on avait des petites structures. Euh, elles sont petites parce qu'on a quand même la valeur, la valeur ajoutée liée à, à des cultures euh, à de l'oignon, de la pomme de terre euh, sur, de, sur une partie de la surface du maïs-semence évidemment mm -hmm. les, les pins, euh, le blé pour les pains jaquets qui sont des blés à, à haute valeur ajoutée et donc qui, qui permettent de vivre un peu plus et puis des cultures légumières euh, on a besoin,
1: vous... il faut un débouché. On
3: a une demande aujourd'hui avec le plan agricole, territori... euh, agricole terri... euh, alimentaire territorial, pardon, euh, du Grand-Cerneau, hein, d'avoir des débouchés de culture au niveau local. Euh, c'est un nouveau, c'est un nouveau débouché. C'est du local. Nous, c'est mais... ce si veux... y... si dans la mesure où on vous... maîtrise, où on maîtrise le débouché, que ce soit un débouché industriel ou un débouché mm -hmm. euh, lo... enfin, local euh, euh, en, en vente directe, on y va. Par contre, les cultures, il va falloir de l'eau quand même. Je suis désolé, mais quand vous allez vouloir acheter la salade, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, la salade, si vous n'avez pas d'eau, vous n'allez pas produire de salade. Des tomates, si vous n'avez pas d'eau, vous n'allez pas produire de tomates. Euh, les lentilles, j'ai fait des lentilles l'an dernier. On m'avait dit, tu n'auras pas besoin de les arroser si j'avais arros... j'en ai pas ramassé beaucoup parce qu'on a d'autres problèmes sur les lentilles, mais je les aurais pas arrosées, j'en aurais ramassé zéro. Donc, il euh, y a, y a, y a... un
2: système bien plus, enfin, un problème qui est, est bien plus est large. Bien plus et Laurent évoquait aussi d'autres alternatives comme l'agroforesterie. Je euh, propose voilà. juste de passer à une, à une autre question, si on avait une autre question dans la salle. Est-ce que vous avez une question en ligne
6: Oui, moi je peux en poser une, le cas échéant. Allô, vous m'entendez
2: Alors, euh, oui, alors, euh, si, si Gabriel avait une question, euh, il faudrait qu'il active sa caméra et son micro pour pouvoir la poser. Au moins le Mag micro. Vous pourriez me voir On, on vous entend. Oh. bon.
6: Ça devrait marcher, là, normalement. Bien, bonjour à tous, tout d'abord. Euh, je, je suis inquiet dans ce débat sur une, deux points qui n'ont pas été abordés ou qui, en tout cas, ne me paraissent pas suffisamment mis en avant. Tout d'abord, quand on a une quantité d'eau voulue, il faut regarder comment on l'utilise, non seulement dans le temps, mais dans l'espace. J'entends que, par là, il euh, y a des usages qui sont fixés par la réglementation qui sont prioritaires au niveau de l'ALEMA, au niveau de la réglementation européenne, retenue dans le SDAGE hein, et qui se revoit auprès dans le niveau du SAGE. À savoir non, que... C'est hein. <rire> l'usage alimentaire et c'est la biodiversité. L'agriculture et l'industrie n'arrivent qu'en deuxième position et donc on ne peut pas prélever sur les usages prioritaires pour développer une agriculture. Donc l'agriculture doit non plus se développer comme elle a fait depuis un certain temps, mais s'adapter à la disponibilité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît particulièrement important et qui n'a pas été euh, suffisamment abordé aujourd'hui pour qu'on puisse voir les choses.
2: Alors, du coup, il n'y avait pas de questions
6: C'est juste une observation. Pourquoi on n'aborde pas cette question de « on n'a pas d'eau de façon supplémentaire Alors, et on, on veut… » Des éléments ont
2: été apportés sur, le, sur la, la notion de la, de la ressource en eau. Euh, je pense que, voilà, monsieur, monsieur Nicolas a apporté un peu voilà, des, des notions sur effectivement comment cette ressource était disponible et que c'était plutôt une répartition de l'eau qui faisait euh, de manière. Euh, dans le temps de, Dans le temps qui faisait qu'il qu y avait peut-être des, des, des problèmes, des blocages. Et je, je pense que cette, cette question, enfin, cette, ce sujet va être abordé plus en profondeur, notamment lors des deux prochaines conférences. On va pouvoir s'intéresser justement au lien avec les besoins des euh, écosystèmes pour l'eau, leurs besoins en eau, et puis aussi au niveau de l'industrie, voilà, parce qu'on a un territoire qui a, qui a certaines industries, qui a un poids industriel. Voilà ce qu'elles puise aussi dans l'eau et les, les conflits gestes qui peuvent exister. Mais effectivement, on insistera peut-être plus sur ces points. Euh, à la suite, Et on a parlé aussi de, de revoir un peu voilà, les systèmes que qu'effectivement, s'il y avait des débouchés économiques, mais aussi il y a des nouvelles techniques qui, euh, qui existent. On a parlé de l'agroforesterie. Toutes ces choses-là euh, sont mises en place. Et, euh, et on remarque quand même que, par rapport aux chiffres, euh, l'agriculture reste quand même assez minoritaire en termes de, de, de prise d'eau de, de, dans l'écologie, dans l'écosystème le, dans par, par rapport à d'autres usages. Donc voilà, je pense qu'il faut arriver à replacer tout ça tout remettre tout ça en musique. Est-ce qu'il y avait une dernière question
4: Après, euh, je, veux bien, je veux bien aussi réagir à l'intervention de M. Rioux. C'est clair qu'en en fait, euh, il, faut réfléchir, euh, il faut réfléchir à, à l'usage de l'eau en agriculture. Que c'est. Il faut sans doute, effectivement, euh, par rapport à ce changement climatique, développer le, 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 la résilience alimentaire des territoires. Et dans ce cadre-là, euh, privilégier une agriculture vivrière euh, et euh, faire passer cette agriculture vivrière devant une agriculture d'exportation. De, C'est... L'enjeu, ça va être quand même euh, très clairement comment on va réussir à, à renforcer la, la, résil la résilience alimentaire, euh, bah, déjà du Grand Clermont. Aujourd'hui, la plupart des aliments euh, qu'on trouve dans les supermarchés et ailleurs, ils viennent euh, de l'autre bout de la France, voire de l'autre bout du monde. Euh, à quel coût euh, économique, euh, écologique et à quel coût pour euh, les, les agriculteurs Auvergnia Bon, c'est on, on revient à la discussion de tout à l'heure. Donc euh, voilà, là il y, y, y a un vrai, il un vrai sujet, il un vrai sujet qui est important quoi. Cette eau, si jamais on la stocke et si jamais on, bon, qu'est-ce qu'on en fait et, et... qu'est-ce qu'on privilégie Et, ah, et pas, en fait ouais. donc
2: ça fait le lien entre à la fois la résilience euh, alimentaire, mais aussi la résilience économique ouais. qui est de garder tout un tissu euh, économique. Et euh, je dirais peut-être, je suis désolé, on n'a plus assez de temps pour, si vous voulez le mot de la fin.
3: Bah, on parle peu d'économie quand même, et la valeur économique est importante. Quand on parle d'exportation, d'exportation de produits finis en plus, hein, dans la valeur ajoutée sur le territoire, ça ne me dérange pas du tout. On a quand même une grande industrie locale, qui expo, qui, sa production n'est pas utilisée localement, et sa matière première n'est pas locale non plus, ça ne dérange personne. L'agriculture, c'est pareil, on a des... mais encore c'est mieux, puisque les, les matières premières sont locales, la valeur ajoutée par nos, nos outils de, de transformation est locale. Si on exporte, pour, pour moi, c'est tant mieux. Après, l'agriculture, euh, tout, tout ce qui est local, produire local, et il, faut, il faut développer ça. Il n'y a, a pas de doute, il faut développer ça, il faut de l'eau pour développer ça, et c'est très important. Par contre, on ne produira pas tout ce qu'on va, qu va consommer sur le territoire. Les tomates, on ne produira pas toutes les tomates qui se, qui se consomment dans le ter, sur le territoire. Euh, la plupart des gens qui, qui vont en, dans un supermarché, quelle que soit l'époque de l'année, vont revenir, je dis la plupart, c'est pas. La plupart vont revenir avec des tomates dans leur caddie, que ce soit en produits transformés ou que ce soit en, en tomates à en tomates fruits. Hein. Et ces tomates, elles ne sont pas produites sur le territoire. Donc, on prend les tomates, il y a des tas d'autres de, produits comme ça. Donc, on ne les produira pas. Donc, on va bien, on va importer des, des marchandises. Je ne vois, vois pas de problème à en exporter. Et en plus, quand c'est des produits finis avec la valeur ajoutée sur le territoire, la valeur économique sur le territoire, moi, je trouve ça plutôt positif.
2: Voilà. Donc, en fait, c'est une réflexion qui est plus globale et ça fait le lien ouais. euh, aux personnes qui nous écoutent avec la saison 1 de notre, nos rencontres qui étaient autour de l'alimentation, voilà, de cet enjeu de l'alimentation locale ah oui. Et ce que je disais tout à l'heure, peut-être voilà, cet, cet enjeu un jour qu'on traitera la résilience économique et voilà, à apporter un peu ces deux éléments dans le, dans le débat qui est autour de l'agriculture, d'hôtel d'exporter, la notion d'exportation et voilà, la notion de, de consommation. On a apporté pas mal d'éléments sur la consommation et sur les consommateurs. Alors je suis désolé, on n'a plus, plus de temps pour les questions. Je vais laisser Patrick clôturer cette, cette rencontre. Donc tout d'abord, je remercie mes, nos, nos intervenants. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je laisse Patrick.
1: Merci. Donc, je vais être très court parce qu'on est au bout de l'exercice et on se rend bien compte qu'on pourrait en parler pendant bien plus longtemps. Donc, une fois de plus, merci à Bertrand et merci à Laurent, euh, parce que ce n'est pas un exercice facile, surtout en, en, en visio. Euh, merci à la goguette qui, gentiment, nous prête les lieux et euh, non seulement le lieu, mais en plus, ils sont charmants au niveau de l'accueil. Donc, on a à le souligner. Ça vous permettra aussi de découvrir ce lieu et peut-être d'y revenir. Enfin, en tout cas, on l'espère. Euh, on remercie euh, les participants qui sont venus nombreux, que ce soit en visio ou ici dans la salle. Euh, je sais qu'il y a d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser parce qu'on pourra revenir sur ces sujets. Euh, on voit bien que c'est un débat passionnant, de passionné et qu'on n'est pas au bout de ces réflexions et sans doute... Euh, Lorsqu'on parle de résilience, l'eau est un sujet majeur parce que derrière, on voit bien qu'il y a toute la question alimentaire et pas que ça euh, à traiter. Euh, on espère que ça vous aura plu, on... que ça vous donne envie de nous accompagner. On recrute euh, toutes les bonnes volontés qui partagent notre vision pour aller vers cette résilience et la transition écologique et sociale. On a besoin de quelques petits moyens. On est, pas... est Auvergnat, donc on est très économe pour vivre. Donc, on prend des adhésions. Comme on essaye d'être raisonnable, c'est un minimum de 10 euros. Si vous voulez donner plus, c'est vous qui décidez. On a besoin aussi de bonne volonté pour nous, organiser, pour nous aider à organiser ces, ces différentes rencontres. On a besoin de vos retours sur ce que vous pensez de ces réunions, parce qu'il faut absolument qu'on continue à progresser. On pense qu'on a quelque chose d'intéressant. On va aller un peu plus dans le détail sur certains sujets, donc au niveau de la saison. Donc, je vous donne les prochaines dates c'est le 12 mars. On travaillera sur les fameuses zones humides, c'est un sujet aussi passionnant, je peux vous le dire. Euh, on ira probablement à l'ESC de Clermont et on fera aussi en vision, en système mix, euh, parce que je pense que c'est aussi sympa de se retrouver physiquement. Euh, le 26 mars, on travaillera sur, euh, a priori, l'industrie avec un zoom sur l'embouteillage, entre autres avec Volvic, mais peut-être pas que, parce que là aussi, dans les arbitrages de ressources, euh, ils font partie du schéma. Et puis enfin, pour terminer ce cycle, cette saison sur l'eau, on devrait avoir un exemple concret, un territoire de l'eau qui serait la région ternoise. ternoise. On n'a pas la date exacte, mais ça sera en avril. Voilà, merci encore une fois de plus. Merci à l'organisation qui fait que ça puisse fonctionner, la technique. Et puis, on vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Euh, et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché sans accent. À bientôt.